0: Bonjour à tous, bienvenue à, à l'un des nombreux événements du Club Bien-Être, Club Bien-Être qui existe déjà maintenant désormais sur, sur LinkedIn. On vous propose, il y a toute une équipe qui vous propose régulièrement des conférences sur les émotions, sur tout ce qui est un peu lié au bien-être. Et aujourd'hui, nous allons effectivement vous parler des émotions et du comportement. Pour être tenu au courant de tous les événements qui se déroulent, vous allez tous sur votre profil sur neomat et N'hésitez pas à venir me voir si vous ne savez pas comment vous connecter. Et aujourd'hui, de rejoindre le club Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir euh, d'accueillir euh, Marion, euh, Marion Rosica, qui nous fait le plaisir donc, de nous de parler des, des émotions dans ce cadre-là, et notamment via les comportements, comprendre pourquoi et comment cela fonctionne. Marion, très rapidement, est coach professionnel. Elle est spécialisée dans le coaching. Elle estime de soi et de l'intuition. Et en entreprise, elle propose du coaching, du dirigeant pour développer, en fait, une sorte de leadership authentique et euh, également sur la cohésion d'équipe. Tu me diras, euh, tu, Marion, si tu veux compléter, tu n'hésites surtout pas. Et donc, je te laisse la parole sur cette structure de conférence qui se basera sur les émotions qui sont-elles, leur rôle et le lien entre les émotions et nos réactions. N'hésitez surtout pas à poser toutes les petites questions que vous voulez dans le Q&R sur le bas de l'écran, euh, comme ça je me ferai un plaisir de reporter votre question à Marion. Marion, je te laisse la parole, c'est à toi et encore un grand merci à toi de faire le plaisir de venir.
1: Merci
2: beaucoup, merci à tous et toutes d'être euh, bah, parmi nous aujourd'hui. Alors, moi, c'est bonjour de Pessac, juste à côté de Bordeaux, au milieu des vignes. Euh, je suis ravie aujourd'hui d'animer ce webinaire. Donc, effectivement, nous allons parler émotions et comportements, donc comprendre pourquoi nous nous comportons de certaines manières et le lien avec les émotions. Euh, du coup je vais vous faire un petit sommaire donc oh, petite le monde des émotions donc, avant de commencer sur les émotions, je vais faire juste un petit retour sur le cerveau puisqu'il faut savoir que nos émotions viennent du cerveau. Ensuite je vais vous présenter les émotions et leur rôle le lien le schéma justement émotion, pensée et comportement. je vais faire juste une petite phrase sur, euh, après sur le, le rôle des émotions en entreprise et enfin je vous proposerai un exercice vraiment pour pouvoir mettre en pratique ce que je vous ai dit. Donc, pour ceux qui devront quitter euh, inopinément le replay, enfin, la conférence, ne si vous inquiétez pas, il y aura le replay dans quelques jours qui sera disponible. Pour les questions, comme l'a dit Mickaël, euh, c'est Mickaël qui va gérer les questions. Des fois, je vais m'arrêter pour vous demander s'il si y a des questions, donc n'hésitez pas à les poser. Euh, c'est un peu le but. Euh, je ne vais pas faire que du décembre, ce serait vraiment agréable de pouvoir échanger avec vous, d'autant plus que je ne peux pas vous voir. Euh, donc du coup, je me présente, je m'appelle Mario Muzica, euh donc vu qu'on est chez Néoma, moi c'est Cézanne 2010 franco-irlandais. Euh, donc j'ai travaillé pendant dix ans dans le monde du marketing digital et des grands comptes internationaux, j'ai travaillé notamment sept ans pour Google et je suis devenue coach d'entreprise et coach individuel. Donc coach d'entreprise, comme l'a dit Mickaël, sur l'équipe et le leadership, l'équipe c'est sur la cohésion d'équipe et la sécurité en équipe et on passe beaucoup de temps sur les émotions. Euh, et le leadership, c'est donc le développement du leadership, quel que soit le rôle de la personne, chef de projet, dirigeant ou manager. Mais voilà, ça va travailler son leadership et en fait, mes outils, on va en parler aujourd'hui, on va commencer quand on va parler du cerveau, on, je vais utiliser les neurosciences. Euh, je travaille beaucoup sur l'intelligence émotionnelle et sur l'intuition. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'intuition, j'avais fait un webinaire déjà il y a quelques semaines de ça, ou un mois de ça. Euh, sur l'intuition, donc n'hésitez pas à y retourner. Donc, d'où viennent nos émotions donc, Il faut savoir que nos émotions viennent notamment de notre cerveau et nous n'avons pas un seul cerveau, nous en avons l'ancienne théorie 3, la nouvelle qui est en train de se développer 4, mais je vais vous parler de l'ancienne euh, théorie. Donc, ça s'appelle la théorie des trois cerveaux de MacLean. Et donc, euh, dans notre cerveau se trouve déjà le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est le cerveau qui assure les, les, les fonctions vitales de notre, de notre corps, donc ça s'appelle l'homéostasie, euh, donc c'est la respiration, la température, notre cause, etc. C'est notre plus vieux cerveau, c'est le cerveau que déjà le long bien avant nous avait et il est là pour notre survie. Donc, ça veut dire quoi C'est le cerveau qui va nous permettre de développer des comportements réflexes et des comportements extrêmement rapides pour satisfaire nos besoins, nous nourrir, nous reproduire, euh, définir notre territoire, etc. Et donc, c'est un cerveau qui est rigide et assez compulsif et on retrouve nos pulsions. Vous allez voir le lien après avec nos émotions. Ce cerveau, par exemple, a été réactivé... Euh, pendant le Covid, quand on a utilisé les mots armes, guerre, etc., et quand on prend la situation en Ukraine aujourd'hui, euh, les personnes vivant en Ukraine sont sous le alors pas le mot en prise, mais c'est le cerveau reptilien qui va répondre en premier. Ensuite, nous avons notre cerveau limbique. Donc, le cerveau limbique, on l'appelle aussi le cerveau, le cerveau émotif, et c'est lui qui va nous aider à mémoriser tout ce qui est les situations et les comportements agréables ou désagréables. Donc, c'est nous ce qu'on appelle nos émotions. Il est donc le centre de tout ce qui est nos souvenirs. Donc, il va créer nos souvenirs et euh, il va aussi avoir donc, du coup une énorme influence sur nos comportements, puisqu'on va le voir, émotions et comportements sont liés. Et enfin, le troisième cerveau qui s'appelle le cerveau néo néocortex, qui est, lui, notre cerveau logique, il est là pour euh, nous aider à traiter l'information et notamment faire du traitement complexe d'informations. Et là, vous allez comprendre en quoi justement une situation va influencer nos émotions, qui va influencer nos comportements. Donc, c'est ce qui vient de l'extérieur, comment je traite l'information, que ce soit le langage, la pensée abstraite, l'imagination, et donc un certain niveau de conscience. Euh, donc, du coup, est-ce que ça va pour le son Tout le monde entend bien ou il y a encore de la résonance Ah, je t'entends pas, Mickaël, pour
0: le coup. On t'entend relativement bien, même si c'est un peu de résonance, mais n'hésite pas à te rapprocher, ce sera, ce sera parfait. Merci à toi, ouais. Mario. Pas de
2: souci. Euh, donc, voilà, c'est donc un cerveau qui nous permet d'apprendre euh, et d'apprendre de manière euh, infinie. Donc, ça, c'est notre cerveau et la manière dont euh, notre cerveau est, est, a une sorte de, de hiérarchie. Et en quoi, du coup, ça a un lien avec nos émotions il faut savoir qu'ils sont interliés, ces cerveaux, il y a une interdépendance. Et donc, par exemple, en fonction d'une situation, un des cerveaux va prendre le dessus. Là, par exemple, il y a une bombe qui tombe devant moi, c'est mon cerveau reptilien qui va prendre le dessus. Et donc, en fonction de la situation, va se jouer une émotion, ce qui nous intéresse un petit peu. Donc, il existe... Quatre émotions primaires donc qui sont liées à ces trois cerveaux. La première que l'on peut revoir en haut à droite, c'est la joie. Et nous naissons dans la joie. C'est une émotion neutre. Euh, on appelle parfois ça la béatitude du bébé ou du nourrisson. Et c'est une émotion qui nous permet de grandir, de croître et de nous développer. C'est notre enthousiasme, c'est notre joie de vivre. D'accord Ça, c'est notre émotion neutre, celle dans laquelle on est. Et ensuite, on a les trois autres émotions primaires que l'on connaît tous, que l'on vit tous dans, dans la vie tous les jours. Il y a d'abord la colère. La colère en haut à gauche. Euh, donc, la colère, c'est l'émotion qui nous permet en fait de nous faire respecter. Donc, c'est une émotion qui nous dit, attention, là, il y a une infraction à notre respect. Donc, si je prends par exemple l'homme de Néandertal qui vit dans sa caverne ou dans son territoire, il y a un clan opposé qui vient. Et ben, du coup, sur son territoire. Donc là, la colère va s'enclencher. Je ne suis pas respectée. Le clan ne respecte pas mon territoire. Et en fonction, disons, ce clan, il arrive avec beaucoup d'armes que nous, nous n'avons pas. Donc, il y a là, pour le coup, un danger de vie ou de mort. Et c'est donc la peur qui va prendre le dessus. La peur, elle est là pour nous dire, attention, prudence, il y a un danger. Euh, et donc, la peur va nous permettre soit de, on a ce qu'on appelle la réponse « fight or flight » de notre cerveau reptilien, soit je vais attaquer, soit je vais partir et m'enfuir. Donc, voilà un petit peu comment ensuite rentrent les cerveaux. Donc, on a eu le néotor cortex qui a vu « Ah, il y a des lances ». Qui a fait appel au reptilien, qui du coup lui-même a dit olympique. Attention, c'est une émotion de peur. Donc voilà un petit peu. Ça c'est pour les deux premières. La peur, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la peur, eh bien la plupart de nos peurs ne sont pas réelles. Nous ne sommes pas en Ukraine, d'accord. Nous n'avons pas des bombes qui tombent devant nous. Donc si nous avons peur, par exemple, d'un entretien ou peur de ce que peut nous dire quelqu'un, c'est ce qu'on appelle une peur mentale que nous avons mentalisée. Peu d'entre nous sommes aujourd'hui en France dans des situations de vie ou de mort, comme notre homme de Néandertal. En revanche, effectivement, quand il y a eu le Covid et qu'on a ressorti les mots à, euh, guerre et arme, là, on est bien retombé dans de la, ben, un danger de vie ou de mort, puisque c'était ce que on nous disait, et c'est comme ça que notre néocortex et limbique l'ont vécu. Donc, la peur, elle est vraiment là pour nous dire attention, et il y a plein de niveaux de peur. On peut avoir une peur de ne pas être aimé, on peut avoir une peur de ne pas réussir, on peut avoir une peur de ne pas être capable, de ne pas savoir. Et après, on peut avoir des peurs très concrètes, j'ai peur d'un chien. Mais on voit bien que, sauf euh, si effectivement c'est un énorme chien euh, qui a de la base partout, etc., et qui est prêt à nous bondir dessus, ce sont ce qu'on appelle des peurs par anticipation que nous créons nous-mêmes. Donc, euh, c'est bien le cerveau qui va créer, par certains apprentissages et par certaines expériences, nos émotions. La dernière émotion qui est ici et qui est assez mal vue en France et en règle générale dans le monde, c'est la tristesse. La tristesse, elle est mal vue parce que déjà, deux choses. Un, elle est souvent liée à des pleurs et les pleurs ne sont pas bien vues. Et deux, c'est l'inverse de la force, la tristesse. C'est comme ça que c'est perçu. C'est perçu comme une vulnérabilité. Mais la tristesse, elle est là euh, et elle a vraiment une raison d'être. Elle est là pour nous dire, qu'il y a un changement qui va s'opérer. Euh, Je n'ai pas de micro pour moins de résonance. Je peux essayer de couper ça. Est-ce que ça va mieux Ok. Euh, et je rallumerai après, justement, c'est mon micro. Euh, donc, du coup, euh, qu'est-ce que je disais La tristesse. La tristesse, elle est là pour nous dire, attention, il y a un changement. Et un changement, on vit un deuil, quel que soit le deuil. On peut effectivement avoir un deuil d'une personne. Et donc là, on va aller à travers les sept étapes du deuil. Mais il faut savoir qu'aussi, par exemple, un déménagement, un changement d'emploi, euh, quel que soit le changement, eh bien il y a un deuil puisqu'il y aura un avant et un après. Ça peut être un changement de statut social, un changement de ville, un changement de, de groupe d'amis, etc., etc. Donc, cette tristesse, elle est bien là pour quelque chose. Et je vais vous expliquer, euh, du coup, après, justement, pourquoi on va aller dans de la tristesse ou plutôt de la peur, etc. Est-ce que, pour l'instant, avant que je passe à la suite, il y a des questions
0: l'instant il n'y en a pas euh, merci à toi, Donc, du questions. coup c'est très très clair n'hésitez tous euh, pas à les poser Attends, directement dans la petite
2: le box le... Q&R
0: pas de questions pour, euh, pour l'instant, c'est parfait c'est très clair, euh, n'hésitez tous pas à les poser directement dans la petite box en bas à gauche, Q&R me fera un plaisir de les poser à Marion et c'est ah. parfait, il n'y a aucune résonance merci beaucoup à toi
2: et du coup j'ai mon au parleur à chaque fois, c'est bon. Euh, donc, du coup, voilà pour les quatre émotions primaires. Sauf que vous vous doutez bien euh, de, dans la vie de tous les jours, on ne dit pas juste j'ai peur, je suis en colère ou autre. On a d'autres émotions qui vont être là. Donc, ça, je vous l'ai dit. Hop. Et donc, là, je vous, vous ai mis une petite illustration que j'aime beaucoup euh, et donc, je recommande l'autrice qui s'appelle Artmela, qui est une personne qui fait des bandes dessinées sur les émotions. Et aussi sur la philosophie qui, alors moi je l'ai lu pour moi, mais franchement si vous avez aussi des enfants, c'est expliqué de manière extrêmement pédagogue, avec des petits personnages tout mignons, et vraiment en utilisant des exemples tout concrets, t'as laissé trinité tes chaussettes, ça me met en colère. Donc voilà, on peut vraiment comprendre ces exemples. Donc il faut voir, vous voyez, il y a une roue avec, au sein de cette roue, nos quatre émotions et au centre la sérénité. Mais si on prend la colère, on peut voir qu'il y a beaucoup de sentiments. Donc, une émotion, c'est vraiment... Euh, qui donc du latin pour émoverer, donc pour bouger, c'est cette émotion primaire. Et au sein de ces émotions, nous allons avoir des sous, ce qu'on appelle les sous-émotions ou des sentiments. Je vais juste faire une aparté, justement, entre émotions, sentiments, etc. Euh, je ne pensais pas le dire, mais je vais le dire, j'ai utilisé les deux mots pour que vous compreniez bien la différence. Une émotion, c'est l'expérience originelle. C'est il se passe quelque chose, j'ai une émotion. Si cette émotion dure plusieurs heures ou plusieurs jours, on va tomber dans ce qu'on appelle une humeur euh, ou un sentiment. Donc, par exemple, j'ai une il y a un chien qui m'a voyé dessus, j'ai eu peur. Mais en fait, je continue à avoir peur dans la journée, ça, ça, ça reste. Donc, on va avoir j'ai un sentiment de peur. Et puis, euh, ça peut durer des semaines, des mois. Et là, on va tomber dans ce qu'on appelle un tempérament ou un état d'âme. On dit souvent, par exemple, oui, c'est quelqu'un qui a un tempérament anxieux. Voilà. Donc, on a une anxiété qui commence à s'installer vis-à-vis des chiens. Et si ça dure des années et là, on tombe dans ce qu'on appelle un état d'être ou bien une identité, un trait de caractère. On dira à cette personne ouais, elle a quand même, ouais, elle a un caractère très nostalgique ou, ou très anxiolytique ou ce genre de choses. Et là, en fait, on définit la personne à travers cette émotion qui était censée être une émotion de courte durée et qui s'est vraiment installée. On peut voilà, les gens qui vivent dans la nostalgie, dans la mélancolie ou des gens qui sont tout le temps en colère, qui vivent dans une colère permanente. Euh, on est vraiment dans des états d'être et c'est tout simplement parce qu'on n'a pas su apprendre de notre émotion et on n'a pas su du coup poser les actes euh, pour atténuer nos émotions si elles étaient désagréables. Donc voilà, c'était juste la petite aparté que je voulais faire. Euh, donc si je reviens juste enfin au, au, à la roue, là, ce que vous voyez sur l'écran. Donc au sein de chaque émotion se trouvent des sentiments. Et je voulais juste vous expliquer pourquoi vous envoyez en haut et pourquoi vous envoyez en bas dans cette roue. Alors, en haut, vous retrouvez la colère et la joie avec tous les sentiments qui l'habitent. Et en fait, on, quand on travaille les émotions, on dit que ce sont des émotions en énergie haute. En énergie haute, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles vont sortir de nous ou bien elles vont être visibles vraiment euh, quand on est en colère, on peut penser euh, « ah, tu franchement, etc. » Donc là, on voit bien qu'on est dans de la gestuelle haute, forte, et pareil dans la joie. Et également haute dans le sens où elle va être tournée vers l'autre personne. D'accord On ne va pas être la seule souvent ou le seul dans cette émotion. Et à l'inverse, la peur et la tristesse, on va être sur un repli de soi, une sorte d'introspection, quand on, sauf quand on est dans une peur réelle on va s'enfuir hein. mais en général quand on a peur beaucoup d'entre nous, nous nous replions sur nous-mêmes puisqu'on a peur d'être vu, peur d'être jugé, peur d'être abandonné, etc. Euh, et donc on va se replier et pareil pour la tristesse. Alors pour la tristesse il est super important de se replier sur soi. L'introspection va, va être en fait un grand, une grande aide au changement mais ne pas non plus se replier trop sur soi et s'isoler. Donc, vraiment, voilà, énergie haute, joie et colère qui, en général, prennent d'autres personnes en compte et peur et tristesse où on a une tendance à se refermer sur nous-mêmes et à potentiellement s'isoler. Donc, voilà un petit peu la route des émotions. Je vais vous laisser prendre deux, deux petites minutes, essayer de voir si vous voulez euh, zoomer et voir s'il y a des mots qui euh, pourraient un peu... Euh, va refléter votre état du moment, puisque c'est un exercice qu'on fait très
1: peu et surtout nous n'avons pas le vocabulaire parfois pour définir comment nous, nous ressentons. Connected to Est-ce que quelqu'un veut, veut partager ou des questions sur euh...
0: On a une question de Fabienne qui demande comment on peut faire pour grossir l'image dans Zoom. À ma connaissance, on ne peut pas.
2: A... Mais... Ah, par contre, je peux vous envoyer le fichier. Attends.
0: Peut-être qu'on peut déposer le fichier dans la conversation, puis comme ça, effectivement, chacun pourra le mettre sur soi. Euh, sinon, peut-être en bricolant avec, avec Paint, un, une impression d'écran.
1: Il y a ouais. une
2: barre médium dans la fenêtre zoom. En fait, il suffit de déplacer cette barre pour grossir
1: l'image et réduire l'intervenant, ou vice versa. Il faut déplacer la barre latéralement. Euh, ouais. si
0: j'en profite pour faire un lien avec l'énagramme on avait eu une session il n'y a pas longtemps Le, la colère effectivement la centre colère font appel au sein au bas 5 6 7 euh, 8 9 1 et les la peur en 5 6 7 et c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit les liens avec plusieurs outils de développement personnel on avait eu aussi une intervention avec la, la co avec un coach sur oser la chance et là avec la joie la chance euh, qui est encouragée par la joie donc tu fais un lien avec toutes les conférences c'est vraiment la base de tout les émotions et les relations interpersonnelles
2: Ouais oui, oui. Euh, effectivement. De toute façon, les émotions, hein, c'est vraiment un guide euh, un guide de notre vie. Hein. Ça, on va et bon, je vais y venir. Euh, tout simplement, si vous tapez dans Google Art Mela ou des émotions, vous trouverez le PDF. Voilà. Et après, moi, je pourrais l'envoyer par la suite euh, pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Alors, est-ce que, a... est que le manque de vocabulaire pour exprimer cette émotion n'est pas justement source de violence euh, Alors, je ne je suis pas sûre de comprendre le fond de la question. Euh, le manque de vocabulaire, tout simplement, c'est que... Enfin, moi, hein, la manière dont je le vois, c'est qu'on ne l'apprend pas. Euh, je ne pense pas qu'on ait des... Dans... En tout cas, à mon époque, hein, il n'y avait pas de cours d'émotion à l'école. Euh, beaucoup de... Et puis, dans la... on est dans une société judéo-chrétienne aussi où les émotions ne sont pas toujours très bien vues. Euh, donc, pour moi, je le mets plutôt sur un manque d'éducation et un, un, on va dire un, un postulat sociétal. Après, en revanche, si on a le vocabulaire mais qu'on re se refuse à l'utiliser, si on se refuse à soi-même, essayer de se comprendre, là, on est sur une violence envers
1: soi-même. Je sais pas si ça répond à votre question de Véronique. Okay, est ce qu'il y a d'autres questions D'autres
0: questions, c'est bon. Il y en a une sur la timidité euh, externe dans notre cerveau. Comment est-ce qu'on peut la vaincre et où est-ce qu'elle se situe Tu parlais peut-être mmh. des zones différentes. C'est une question de est que Alors, là, je... timidité,
2: ouais, On est souvent sur euh, de la peur. Il y a une peur en fait derrière cette timidité. C'est aller voir quelle est cette peur. Est-ce que c'est la peur qu'on nous juge, la peur qu'on nous rejette, la peur d'être différent Et en quoi du coup être différent, ça génère de la peur Donc. Parce qu'en fait sur la sur, sur la roue on peut la voir moi je, je la mettrais presque ici avec le sur la réserve sur mes gardes, craintif pour aller définir ensemble qu'est-ce que en quoi comment cette timidité aussi on va aller voir les comportements qu'il y a derrière et mais surtout euh, quel est le avec votre vocabulaire c'est quoi votre timidité et ça le vocabulaire nous aidera à voir si on est euh, si on est dans dans de la peur ou dans de la tristesse
0: Il y a aussi une question de Jacques qui te demande si ce sont les émotions qui conduisent nos comportements et nos motivations ou est-ce que c'est l'inverse
2: ouais, C'est une, un, une boucle, on va le voir. Une boucle. Mais normalement, c'est la situation qui va déterminer, Enfin, euh, c'est notre cerveau qui va déterminer nos émotions. Mais ça, ça peut être une boucle sans fin si on ne travaille pas les émotions. Et je vais juste rebondir sur la première question, sur la timidité, euh, sur, parce qu'il y avait une deuxième partie sur comment peut-on la vaincre. Alors, la vaincre, déjà, ça veut dire qu'il y a un rapport de force. Donc, euh, dès qu'il y a un rapport de force, on va avoir des soucis pour plutôt l'apaiser ou la comprendre. Euh, moi, tout ce qui est vaincre, gérer, je ne l'utilise pas dans mon vocabulaire puisque ça montre que l'on veut prendre le dessus de nos émotions alors que euh, les émotions sont vraiment une boussole pour nous aider à mieux vivre. Et s'il y a une timidité, c'est aller voir qu'est-ce que ça te permet.
0: Autre question de Kitri qui t'interroge sur l'hypersensibilité. Qu'est-ce qui peut l'expliquer selon toi
2: L'hypersensibilité, déjà, il y a plein de choses. en hypersensibilité. on va avoir l'hypersensorialité, l'hyperesthésie et l'hyperémotivité. Euh, euh, l'hypersensibilité, c'est 20 à 30 de la population et c'est un une partie neuronale, un câblage neuronal où on a effectivement un, une, une plus grande rapidité de traitement de l'information. Donc, c'est le néocortex. Et euh, du coup, ce, ce, ce traitement plus rapide de l'information peut générer des émotions plus rapides ou plus fortes, puisque des fois, on n'a pas toujours les filtres. Euh, alors, l'hypersensibilité, attention, ce pas, il y a l'hyperémotivité dedans. Je souligne toujours, nous avons tous une... Euh, une tendance à l'hyper-émotivité une fois dans notre vie. Euh, voilà, on, on perd un emploi, on perd quelqu'un, euh, etc. Nous allons partir dans l'hyper-émotivité. En revanche, l'hypersensibilité, il y a beaucoup de choses. Enfin, il faut qu'on soit hyper-kinesthésique, hyper hypersensoriel hyperémotif hyper-émotif pour euh, être hyper-sensible.
1: Être Merci.
0: Merci beaucoup, Marion. Pourquoi les termes chagrin, navré, en deuil apparaissent près de la catégorie souplesse, s'il vous plaît, d'un spectateur anonyme Oui,
2: oui, oui. Euh, alors, l'ouverture, la souplesse, fermeture, saccade, en fait, c'est la limite de cette barre d'énergie haute, énergie basse. Voilà. Euh, c'est que quand on va être dans la joie, euh, en, en, on va dire ici, en bas de la joie et en haut de la peur, on peut encore retrouver cette ouverture, cette souplesse. Alors que dès qu'on va partir à l'intérieur de nous, on va être vraiment fermé à l'intérieur. C'est la manière de lire le, le, le graphique, en fait.
0: Ensuite, il y a Noël qui interroge sur les quatre émotions de base, que, ce, donc, que sont la joie, la tristesse, euh, la peur et la colère. Il dit que euh, d'autres sources parlent de sept et ouais. donc quid du dégoût de la, et de la surprise, par exemple
2: alors, pour, euh, oui, le dégoût et la surprise, moi, je ne les mets pas dans des émotions. En revanche, je vais en rajouter deux derrière, effectivement, euh, que je n'ai pas mentionné, qui ne sont pas ici, mais que moi, je rajoute parce que c'est celle que je vois le plus en coaching. Euh, mais oui, alors, il y a plein. C'est comme je vous disais tout à l'heure, là, j'ai parlé de trois cerveaux, on peut parler de quatre cerveaux. Le, les études ne font que, que rajouter euh, de la littérature, donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise lecture des émotions. Il euh, y en avoir quatre, il y en a sept, il y en a plein en fait des émotions. C'est juste les quatre primaires, vraiment les primaires du reptilien. C'est celles que je vous ai présentées. Et par dessus, on rajoute, par exemple, le dégoût. Euh, C'est un mélange de colère et de peur. Voilà. Euh, les voilà, C'est juste qu'il y en a qui vont être des mix
1: d'émotions.
0: Merci. Ensuite, il y a une question de Jean-Baptiste euh, qui interroge sur la capacité à formuler des émotions vulgaires, Fiché, je m'emmerde, et pourquoi tant de difficultés avec les émotions plus douces
2: ben, On vous l'apprend, vous, à, à être dans la joie, la gratitude, le merci. Euh, ce n'est pas, pas quelque chose qui nous a été appris et surtout ce que vous faites, et ce, ce, quand on dit euh, ⁇ fait chier ⁇ je me on est dans de la colère. Et donc, du coup, il faut que ça sorte. C'est vraiment ça, c'est une énergie haute. Il faut que ça sorte. Quand je me dis comme ça, c'est vraiment, il faut que ça sorte. Quoi. Euh, et parce qu'il y a, un, il y a voilà, et vous êtes pas respecté, ou il y a un danger. Donc là, ça va sortir plus rapidement. En revanche, euh, être dans de la gratitude avec quelqu'un, on n'a on pas toujours le besoin de l'exprimer. Et surtout, des fois, on a peur de l'exprimer. Euh, donc, euh, c'est souvent en général pour ça. Nous, on fait des, moi, je fais des cercles de gratitude. Hein. J'apprends aux gens à dire merci. On apprend vraiment en, en cercle à ce, c'est vraiment quelque chose qui se fait beaucoup maintenant dans, dans, quand je fais des cohésions d'équipe, de dire merci à une personne Pourquoi tu lui dis merci, en quoi tu as de la gratitude, en quoi cette personne peut te mettre en joie. Et ça s'apprend ça vraiment.
0: Merci beaucoup Marion. Et les deux dernières questions, je vais te faire un deux en un. Il y a Kitri qui interroge sur ce qu'est l'hyperkinesthésie. Et euh, Nyota, à qui on souhaite la bienvenue, qui me demande comment est-ce qu'on peut valorer, valoriser son hypersensibilité et la gérer. Et puis après, on pourra continuer sur la suite de ta présentation.
2: Ouais, donc l'hyperkinesthésie fait partie de l'hypersensorialité. C'est dans l'hyper sensibilité quand tu en as un des cinq sens ou plusieurs sens qui sont hyper. Euh, vous en avez une devant vous. Moi, je suis hypersensible à la lumière et hypersensible au toucher. Donc, par exemple, euh, je ne peux pas porter de laine ou n'importe quel vêtement ne serait-ce qu'il y a 10% de laine. C'est pas possible. Si j'avais avoir une réaction, euh, physiologique de ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte. Euh, ça, c'en est une. Donc, on parle des gens qui sont très, très sensibles aux odeurs. Ou les gens qui vont manger un plat ils vont pouvoir vous dire il y, a, il y a ça, 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 ça puisqu'ils ont cette capacité à reconnaître extrêmement rapidement les différentes saveurs euh, donc voilà ce qu'est l'hyper-sensorialité avec l'hyperkinesthésie et comment la gérer on ne la gère pas on vit avec et on apprend surtout à en faire une force euh, donc là où il faut gérer en revanche c'est quand on est dans l'hyperempathie, cest c'est-à-dire qu'on vit les émotions des autres euh, ce qui peut être extrêmement envahissant euh, et euh, là on va apprendre à faire vraiment la différence entre' et ça c'est de l'intelligence émotionnelle on travaille sur les sept étapes de l'intelligence émotionnelle de qu'est ce qui m'appartient à ce qu'est ce qui appartient à l'autre et euh, de savoir mettre un une sorte de, de, de mur c'est pas moi je suis hyper en patte, alors c'est pas un mur que je mets c'est vraiment être ça quand je suis a l'émotion qui me qui arrive, de l'autre personne, de dire, OK, est-ce que je suis OK de recevoir ou pas l'émotion? Euh, donc voilà. Donc, ça, c'est l'hyperempathie l'hyper-empathie où effectivement, là, ça, ça prend vraiment. Après, l'hypersensibilité, c'est voir qu'est-ce qui est agréable, désagréable. Et, et il y a plein de techniques de, de, relaxation, de cohérence cardiaque, de, on utilise beaucoup de journaling quand on fait, quand on est sur l'hypersensibilité pour évacuer. En fait, c'est vraiment évacuer. Mais tout en douceur, toujours tout en douceur. Sinon, ce ne sera pas agréable. Euh, je vais juste
1: continuer ce que vous me dites en termes de timing. Alors, ne pas. Hop là. Donc, donc ça, c'est pour le, les émotions et le vocabulaire, parce que vous
2: en aurez besoin pour l'exercice. après. Mais comme on le disait, il y a d'autres émotions. Euh, et les deux émotions qui reviennent énormément en coaching, ce qu'on appelle des émotions raquettes, en fait, on nous a interdit d'exprimer de, ou de ressentir quelque chose. Donc, du coup, on a ça, une, une sorte de raquette qui arrive envers nous-mêmes, qui est la honte et la culpabilité. Alors ça, je pense, c'est celle que je vois le plus souvent. Euh, donc, la honte et la culpabilité sont des mélanges d'émotions D'accord On n'est on est pas sur une émotion de base toujours. Euh, la honte, c'est par exemple la, un mix de culpabilité et d'intériorité. Et donc, la culpabilité, c'est un mix de colère et d'impuissance. Donc, je vais commencer par… Les deux sont extrêmement liés. C'est juste le public envers qui l'émotion est tournée qui est différente. Donc, la culpabilité, on va… On va alors, je commence, ce que je vous commence par la honte, par la culpabilité. On va commencer par la culpabilité parce qu'elle est très lourde en ce moment dans notre société. Donc La culpabilité, c'est un sentiment qui est lié par rapport à une mauvaise réaction, un devoir, un méfait ou un manquement. Il existe d'autres mots que vous pouvez mettre sur la culpabilité. Parfois, vous pouvez dire j'ai des remords, ou je m'en veux, j'ai des regrets, etc. En fait, la culpabilité, il y en a, deux, il y en a trois types. Réel. J'ai effectivement violé une règle ou une norme ou une loi. Voilà, je suis j'ai une culpabilité qui est réelle. Après, on a une inculpabilité qui euh, est semi-réelle quand c'est contre soi. On a par exemple nous-mêmes une valeur qu'on s'est imposée, enfin plutôt un besoin et qu'on l'a violé. Donc là, c'est semi-réel puisque c'est pas comme si j'avais enfreint une loi, mais j'ai enfreint une de mes lois. Après, on a ce qu'on appelle une culpabilité névrotique. Alors là, vous le savez quand vous vivez en permanence dans la culpabilité. Tout le temps, tout le temps, on est dans de la culpabilité. C'est assez difficile à vivre. Et en général, c'est soit qu'il y a quelque chose qu'on a refoulé vraiment depuis très longtemps, soit qu'on a soi-même dans notre environnement, typiquement un parent qui est lui-même un coupable névrotique. Donc, ça arrive très souvent que ce soit transmis par nos parents. Et après, en ce moment, ce que l'on retrouve, c'est la culpabilité existentielle, c'est-à-dire que euh, nous nous sentons coupables soit d'appartenir dans le monde, soit de, par exemple, en ce moment, là, ce on a ce qu'on appelle la culpabilité écologique, hein, qui est extrêmement forte, c'est-à-dire la génération qui va venir après hein, bah, va vraiment la ressentir de bah, « on détruit la planète, euh, c'est notre faute ». Du coup, on n'est que spectateur et on est impuissant face à ce qui se passe. Donc là, c'est vraiment une culpabilité existentielle collective, notamment euh, sur euh, sur le la sur la société. Donc ça, c'est la culpabilité. À l'inverse, donc là, et on voit bien que la culpabilité, c'est par rapport à l'extérieur. La honte quant à elle-même, euh, c'est dans l'idée que c'est notre personne, nous-mêmes, qui sommes mauvais ou ce que l'on fait est mauvais. Donc là, c'est la culpabilité et de l'intériorité. Donc l'idée, c'est ce que je fais, c'est mal. Ce que je dis, c'est mal. Qui je suis, c'est mal. Et du coup, ben, c'est lié à l'humiliation. Hein. Je m'humilie ou je suis humiliée. Comment on peut avoir des sources de honte Par exemple, on était petit, on a fait pipi au lit et puis on nous a appris que c'était pas bien que c'était honteux de faire pioli. Donc là, on va avoir une, une honte enfantine, hein, mais qu'on peut euh, du coup, euh, garder dans notre vie. Euh, une honte qu'on a beaucoup dans la société, c'est par rapport au corps. Donc on a honte de notre corps, on est trop rond, on n'est pas assez comme ça, on mange trop, donc du coup, etc. C'est honteux. On peut avoir honte de, de nos émotions. On peut avoir honte d'avoir peur de, je sais pas, une... Une peur de faire du vélo ou une peur de se noyer, donc du coup on ne va pas à la mer. On peut avoir peur de ne pas d'être jugé. si euh, Je ne suis pas assez bien. J'ai pas assez bonnes notes. Je ne suis pas promu assez rapidement, etc. On peut avoir un coup, non, dans le couple, euh, notamment par rapport à des schémas sociétaux. Typiquement, l'homme est censé faire plus d'argent que la femme, euh, sociétalement parlant. Donc, je suis un homme qui gagne moins que ma femme. j'ai j'ai honte et, et en plus, je me sens coupable parce que euh, bah, je ne suis pas peut-être assez, selon moi, pour gagner plus. Donc, voilà, donc, voilà les différences. Donc La honte, il faut savoir qu'on va avoir une réaction physique forte. Euh, donc, par exemple, on peut rougir, on peut transpirer, euh, on peut perdre notre voix, etc. Alors que la culpabilité, on va plutôt être dans le, la rumination ou dans les pensées. Euh, la honte, elle est donc c'est l'infériorité des autres qui me rend coupable, euh, qui me rend euh, honteux, alors que la culpabilité, c'est un dommage fait à soi-même ou fait à l'autre. La honte, il y a toujours un public. Alors Par exemple, moi vous voyez ma lèvre là. Je me suis euh, votré dans la rue dimanche. Euh, deux, les deux émotions ont été présentes, mais en temps, euh, en une fraction de seconde. La honte, que qu'est-ce que les gens vont dire Franchement, je me suis cassé la tronche en pleine rue. Euh, c'est la honte. Et c'est souvent l'expression qu'on dit, c'est la honte. Et après, la culpabilité de me dire « Franchement, Marion, euh, voilà, tu, fais une, tu fais un webinaire la semaine prochaine, euh, voilà, hein, c'est quand même un peu nulleuche de tête casser la tronche. » Donc là, il y avait par exemple c'était les deux, il y en avait un, c'était une pensée envers moi, et l'autre, c'était une pensée envers, euh, envers les autres. Et puis, c'est passé, en 10 secondes, c'est passé. Donc, la honte, c'est euh, une vision négative de soi, alors que la, la culpabilité, c'est une vision négative de son comportement en règle générale. Donc, on peut avoir honte de soi ou on avoir honte des autres aussi, alors que la culpabilité, c'est vraiment envers soi-même. Et donc, dans la honte, on a ce désir de disparaître, de s'enfuir. On peut même avoir le besoin d'agresser quand c'est quelqu'un qui nous humilie. Alors que la culpabilité, alors les gens qui sont toujours en train de dire « excusez-moi, je suis sincèrement désolée, excusez-moi ». Toujours ce besoin de s'excuser ou de réparer, euh, puisqu'on a commis une faute. Donc voilà les, vraiment les deux émotions qu'on retrouve énormément en coaching. Euh, cette culpabilité et cette honte qui sont toujours liées à une peur de ne pas être aimée ou un besoin d'estime de soi. Euh, on a en on a, voilà, général, c'est ce besoin de se débarrasser d'une image de soi qu'on n'aime pas ou de, justement de renforcer une confiance en soi que l'on a pas. Il y en a plein d'autres des émotions. Il y a le, le, la jalousie, etc., etc. dont je n'ai pas parlé. Euh, il y a l'angoisse, l'anxiété, qui sont encore deux autres, deux autres mix d'émotions. De, 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 Donc, il y en a beaucoup, mais je ne vais pas avoir le temps de toutes les faire. Donc voilà, si jamais il y a des questions je suis plutôt sur la fin, je prendrai le temps d'y répondre s'il y a d'autres questions sur d'autres émotions. Donc ça, c'était pour les émotions raquettes. Et donc, le fameux schéma de en quoi nos émotions sont liées à nos pensées et nos comportements. Donc là, ce que vous voyez... C'est un petit schéma typique de qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais reprendre euh, ma situation pour vous, pour vous expliquer là ce qui m'est arrivé dimanche. Donc, dimanche, situation extrêmement factuelle. Marion, notre panéliste, tombe la tête la première en plein milieu de la rue un dimanche 1er mai devant le marché. Situation factuelle, c'est un événement. En revanche, ce qui va se passer de différent entre moi et michael par exemple, c'était Mickaël, c'est ici la pensée, donc l'interprétation que je vais faire de cet événement. Et ça va me générer des pensées. Donc, en fait, il faut savoir, hein, quand on a une situation, nous avons différents filtres. Donc, on a le filtre visuel, sensitif, qu'on ressent, et puis on a le filtre de nos pensées qui va vraiment agir. Donc là, c'est les pensées que j'ai, les croyances, les jugements, mes premières valeurs, euh, mon éducation qui va faire que bah, cet événement va être vécu d'une manière complètement différente par moi ou par Mickaël. Donc, moi, il y a eu cette... idée, ah, franchement, question, la honte de casser la gueule devant tout le monde, quoi. Donc là, c'était une croyance que c'est pas bien de se casser la figure devant les autres euh, et que on va me juger, typiquement. Et donc, par-dessus du pot, va se mettre une émotion. C'est ce qui va causer une émotion qui va être soit agréable, donc on est dans la joie, du plaisir, ou désagréable parce qu'il n'y a pas d'émotion positives et négatives, ce sont toujours agréables ou désagréables, comme la honte, la culpabilité, l'angoisse, la peur, etc., etc. Mais cette émotion, elle n'est possible que parce que nous avons eu des pensées, une interprétation extrêmement personnelle de l'événement. Donc, après ça, effectivement, il y a le comportement. Donc, le comportement, euh, c'est comment moi, Marion, j'ai réagi factuellement à cette... Enfin, euh, du coup, fin, de ma comportementale, à ce truc, je me suis cassé la tronche. Bon, on va dire que j'étais un peu dans les barbes. Euh, donc, je n'ai pas pu trop réagir, mais ben, je n'ai pas pleuré. J'étais, oui, je me suis cassée la figure, je vais laisser les autres m'aider. Moi, ça a été mon comportement. D'autres gens auraient pu partir en courant ou bien euh, s'énerver contre les autres parce qu'ils euh, ben, avaient tellement honte qu'on les voit qu'ils ils, ils peuvent s'énerver contre les autres. Donc, on a soit une action, soit une réaction, donc réaction plutôt envers les autres, soit une inaction. On peut également avoir des symptômes physiologiques, c'est-à-dire, euh, moi, qu'est-ce que j'aurais pu faire J'aurais pu m'effondrer en larmes de honte. Voilà. Quelqu'un d'autre dans ma situation, d'ailleurs, aurait pu avoir peur, peur de s'être fait mal. Moi, j'ai pas eu peur de m'être fait mal, j'ai vu il y avait du sang partout, donc de toute façon, c'était fait. En revanche, j'ai eu de la honte. Donc, vous voyez, en fonction de comment on a été élevé, de quest ce qu'on a vécu dans le passé, on peut avoir des, des, des émotions différentes qui vont, du coup, avoir des, des comportements différents. Et ces comportements, ils peuvent être soit envers nous-mêmes, soit envers les autres. Donc, ces comportements, il y a aussi donc des mécanismes de défense. On peut de partir dans de la défense et on peut aussi partir en fonction de la situation dans des moyens anesthésiants. Un moyen anesthésiant, par exemple, de la honte, on peut avoir euh, quelqu'un aurait pu bah, aller boire de l'alcool, prendre des drogues pour oublier. C'est un moyen anesthésiant. En moyen anesthésiant, il y a la télé, il y a la lecture, il y a les jeux, il y a plein de choses. C'est des manières d'oublier de, l'émotion, sauf que l'émotion elle est là, elle va revenir d'une manière ou d'une autre un jour ou l'autre. Et donc en fait ces comportements, quelles sont les conséquences Est-ce qu'ils sont adéquats ou pas adéquats à la situation Moi c'était adéquat. J'ai pas surréagi, j'ai demandé de l'aide, j'ai accepté qu'on mène, je suis rentrée chez moi, je me suis occupée de moi. Voilà. Euh, et donc du coup ces comportements, est-ce qu'ils ont une conséquence agréable ou désagréable, selon mon objectif. Moi, enfin, Mon objectif, c'était de m'occuper de moi, de me reposer, j'ai fait ce qu'il fallait. En enfin, revanche, je me serais énervée sur les pompiers en les traitant de tous les noms parce que j'avais cette honte qui, qui me générait une colère en plus. Ça n'aurait pas été adéquat puisque je les aurais empêchés de m'aider. Est-ce que là-dessus, c'est clair qu'une situation on va avoir tous des pensées différentes. On va tous avoir des émotions différentes qui vont entraîner des comportements différents. D'accord. C'est nous qui créons en fait notre réalité par rapport à comment on a été élevé, nos valeurs, nos principes, nos connaissances, etc. Ce qu'on appelle nos filtres en fait en coaching, ce qu'on appelle des filtres d'interprétation. Est-ce que là-dessus il y a des questions avant que on passe à l'exercice.
0: Alors oui, nous avons notamment. Attends,
2: je une... pas, mec. Ne bouge pas, je remets. Bon, bon.
0: Alors nous avons deux petites questions. Une de Kitri, que nous remercions pour son implication. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement la jalousie et l'anxiété, s'il vous plaît
2: Alors je reprends mes notes pour vous. Alors, déjà, l'anxiété euh, vient faire la différence entre angoisse et anxiété. Angoisse, c'est un, une émotion, enfin, en tout cas, un, comment dirais-je, euh, la création d'une émotion, en fait, de manière extrêmement ponctuelle. Typiquement, dans l'angoisse, on va avoir la crise de panique, la crise de spasme fini, etc. C'est ponctuel. Et en fait, ça vient d'une inquiétude. Hein, donc, c'est que du mental. Hein, tout ce qui est angoisse et, et anxiété, ce ne sont que du mental. Nous nous croyons nous-mêmes de propres peurs. Donc, une attitude qui naît par rapport à l'incertitude d'une situation. Par exemple, euh, j'ai peur de ce que mon boss va me dire demain, puisque j'ai ma revue trimestrielle de performance. L'appréhension d'un événement, je dois prendre l'avion. Je suis chocotte, je vais prendre l'avion. Ou alors l'issue de quelque chose d'important pour nous, qui est incertaine ou qui échappe à notre contrôle. Les gens qui ressentent de l'anxiété et de l'angoisse sont des gens qui aiment être en contrôle, qui aiment la perfection, puisqu'on a une peur en général d'être jugé ou de pas être aimé par rapport d'être jugé. Donc en fait, euh, l'anxiété et l'angoisse la, sont un mélange de peur et d'impuissance, puisque l'impuissance, c'est l'inverse du contrôle, et donc ils sont qui créent voilà, une angoisse. Et si ça revient euh, alors, ça peut être une crise d'angoisse, comme ça peut être des insomnies, comme ça peut être des, des, des gens qui ont des troubles digestifs. Hein, souvent, la diarrhée est un, est un gros symptôme d'angoisse. Euh, si ça revient, ça revient, ça revient. On tombe dans de l'anxiété, puisque l'anxiété est plutôt une sorte d'état d'être. Euh, et on dit souvent, ah ouais, cette personne elle a un tempérament ou un état assez anxieux. Et donc, on peut tomber jusqu'au trouble d'anxiété généralisé. Où là, c'est vraiment euh, la vie entière qui va être prise par cette anxiété. Donc, le travail, quand on fait un travail sur l'anxiété ou de l'angoisse, c'est euh, qu'est-ce que l'inconnu pour nous, qu'est-ce que la réussite, pour pouvoir justement désamorcer ces peurs de ne pas réussir, euh, ces peurs du lendemain. Et très souvent aussi, il y a un travail psychothé enfin, de psychothérapie à faire derrière, puisque c'est très souvent lié à l'enfance. Donc, il y a les deux. Mais en gros, c'est travailler sur... Le... Et aussi, bah, en coaching, on ira travailler sur mettre l'action sur ce dont on a peur, puisqu'on est basé sur les thérapies comportementales et cognitives. où On va aller mettre la personne dans cette situation de manière extrêmement douce, euh, de, voilà, de se préparer euh, à ça. Et donc, la jalousie. C'était la question, c'était la jalousie, hein, c'est ça Alors, la jalousie. Alors, la jalousie, euh, il y a un paquet de choses sur la jalousie. Pour y passer des heures la jalousie c'est un mix de beaucoup 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 d'émotions euh, je vais vous la retrouver parce qu'il y en a tellement qu'il faut que j'ai mon petit cerveau alors ça dépend en fait on a différents types de jalousie on a la jalousie qui est liée à la frustration à la peur euh, donc là on est dans la peur de perdre l'autre la peur qu'il nous abandonne la peur de trahi etc et donc là c'est est ce qu'il va me quitter il ou elle euh, la colère euh, donc là, on est plutôt dans de la frustration, c'est-à-dire qu'on se sent atteint, et là, c'est plutôt euh, euh, qu'est-ce qu'il va me faire, ou on peut être jalouse de, de ben, qu'est-ce qu'elle va lui faire, etc., etc. Ensuite, il y a la tristesse, donc là, on est plutôt dans une dévalorisation, dans une comparaison, on peut être déçu de l'autre, et là, c'est il, il ou elle préfère une autre que moi. Et tout ça, ça peut être jalousie, couple. Boulot, amitié. Hein. Attention, la jalousie n'est pas que dans le couple. Hein. Et après, on a la honte, on a plutôt la, la honte soi-même d'être jaloux, la honte de ses propres pensées et la honte d'être perdant. Et donc là, de toute façon, je passe pour un imbécile, je me fais ridiculiser et encore honte de l'autre aussi. J'ai honte de comment il est. Et ça, ça tombe dans la jalousie. Euh, donc, le jaloux, voilà, il y, y a plein de différents types de jalousie, tout dépend de qu ce qui se cache derrière cette jalousie, de est-ce est que c'est de la colère, de la peur, de la tristesse ou autre. Et on va aller travailler justement sur euh, cette confiance en soi quand on travaille la jalousie, qui est différente de l'envie aussi. Moi, je ne vais pas parler de toutes les émotions, enfin, je pense c'est un truc uniquement sur les émotions, euh, et pas sur juste les comportements. Donc, voilà, est-ce que ça répond à la question
0: je pense que oui. Oh, merci encore à toi pour ton adaptation. Il euh, y avait Jean-Baptiste qui posait la question de la distinction entre la culpabilité d'une part et la mauvaise conscience de l'autre.
2: Euh, alors, je pense qu'un un c'est une émotion et l'autre, c'est plutôt un terme philosophique. Euh, en fait, c'est moi derrière, j'ai questionner qu'est-ce que vous définissez, vous, comme la mauvaise conscience euh, puisque c'est extrêmement personnel, la mauvaise conscience, ça veut dire qu'on a un rapport avec votre conscience à vous. Donc, ça, il y a vous qui avez la réponse, parce que je pense que si vous nous posiez tous la question, vous auriez une réponse différente. Euh, je n'ai pas la réponse euh, en tant que telle.
0: Il y a Anne qui interroge sur la régulation émotionnelle. Est-ce qu'elle est salutaire
1: Yes <rire>
2: Euh, alors, oui, les techniques de régulation émotionnelle sont extrêmement salutaires. Euh, la régulation émotionnelle ne peut passer que par déjà une compréhension et une éducation sur les émotions pour ensuite aller faire des vraies techniques de régulation. Euh, et il y en a un paquet. Je sais pas, voilà, l'objet de cette conférence, je pourrais faire une conférence dessus aussi. Mais oui, 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 oui. Mais avant tout, moi, ce que je dis à mes clients, c'est apprenez déjà à vous observer. En fait, la première chose, c'est s'observer pour ensuite aller comprendre qu'est-ce qui est présent et réguler. On ne peut pas réguler si on ne comprend pas ce qui nous arrive. Ce n'est pas possible. Si on ne comprend pas ce qui nous. en quoi la situation nous a mis en colère, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête, en fait, euh, vous n'allez pas pouvoir réguler. Vous allez gérer, mais vous n'allez pas réguler. Assez différent.
0: D'où la bienveillance envers soi et la communication envers les autres et so avec soi-même, effectivement. Euh, Est-ce que l'orgueil n'est pas un sentiment qui explique de nombreux comportements? Je pense qu'un petit peu, notamment Alors, vers L'orgueil, c'est l'ego.
2: Ouais, l'orgueil, c'est l'ego, en fait. Euh, et l'ego, c'est notre éducation. Donc oui, tout à fait. Euh, l'orgueil n'est juste qu'un symptôme de l'ego. C'est-à-dire euh, je... derrière l'orgueil, il y a une peur. Euh, L'orgueil, pourquoi il est là Vous avez peur de quoi de... Vous avez honte de quoi Donc, euh... Donc, du coup, oui, mais en lien avec l'ego qui est en lien avec également notre, euh... notre éducation et notre environnement. Puisque... Euh... Oui, on va s'arrêter là. <rire> sinon je vais repartir pendant une heure. <rire>
0: Kitri te dit que c'est très intéressant, elle te remercie, je pense que d'ailleurs on peut encore te remercier pour tes réponses que tu apportes. Mmh. Et pour l'instant c'est bon, il y a d'autres questions. Alors
2: du coup, je vais vous passer à la petite... Alors oui, non, juste parce qu'on en parle dans la vie perso, mais en entreprise, il hein, ne faut pas oublier le rôle des émotions est extrêmement important, nous sommes tous en entreprise ou entrepreneurs pour certains d'entre nous. Euh, moi je voulais juste faire un mini-attuce dessus parce que ce n'est pas le but, mais... En France, encore aujourd'hui, les émotions sont mal vues en entreprise et on a le droit d'avoir de, des émotions de surface. Ouais, ouais, ça va, ça va très bien. Oh, je suis en colère, mais euh, ouais, ouais. Et on ne va pas aller dans le détail versus les émotions profondes. Et en ce moment, il y a un boulot qui commence à apparaître, qui est le Happiness Officer et dedans, il y a bien le mot Happiness. Et moi, ce qui me dérange personnellement, c'est qu'il devrait y avoir le Emotion Officer, puisque on a le droit de ressentir d'autres émotions. Que la, la joie au travail, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'avoir honte, on a le droit d'avoir peur. Et donc en fait, c'est ce titre de happiness officer, il veut tout dire, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour que les gens soient en joie. Mais d'abord, moi, moi, apprenons-leur à avoir le droit de ressentir autre chose. Et en quoi travailler vos émotions peut vous aider dans l'entreprise et pas que. Hein. Mais ça va vous aider justement quand je parlais de l'intuition. L'intuition, c'est que l'émotionnel, énormément d'émotionnel et corporel c'est de, de prendre des décisions intuitives, donc plus rapides, de savoir communiquer. Ma, Michael a mentionné, une fois que vous savez connaître vos émotions, vous allez pouvoir pratiquer ce qu'on appelle la communication non-violente et bienveillante. Vous allez réduire vos conflits, puisque vous allez vous, moi ce que vous, allez vous voir partir. C'est-à-dire que quand vous avez cette émotion qui va monter, vous allez dire « Attends, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Il m'a dit bonjour, mais il ne m'a pas regardé dans les yeux, donc je ne suis pas ressenti respecté Ok, il ne m'a juste pas regardé dans les yeux. » Et vous allez être capable de faire ça en un dixième de, de millième de seconde, alors qu'avant, vous seriez emporté. Quand on est manager ou leader, on va être en engageant des collaborateurs puisqu'on va être capable, et ça, c'est de l'intelligence émotionnelle, de ce qu'on appelle se relier à l'autre, donc d'être en empathie, mais pas non plus en surempathie. Et vous allez être motivé puisque vous allez être en sécurité, et en confiance au sein du travail. Donc, qu'on soit ou pas dans le, dans, en, en équipe ou autre, quelle que soit notre situation en entreprise, il est extrêmement important pour moi de travailler les émotions. Ça, je voulais rajouter, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, les émotions en entreprise, ça commence. Mais euh, autant, dans, si vous faites du coaching pour vous que vous faites du coaching en entreprise, travaillez les émotions. Voilà, c'était ma... mon petit... Euh... Mon petit... Pas. Donc, euh, je vais vous proposer un exercice. Et ben, ça va répondre à la question de Kitri d'ailleurs que je peux voir passer sur comment, par où commencer. Et ben, vous allez commencer par travailler vous-même un exercice que vous pouvez faire tout seul à la maison. Euh, parce que le but du coaching, c'est que vous soyez autonome. Donc en fait, c'est un, un. Alors je le fais en, en beaucoup plus d'étapes quand je suis en clientèle. Là, on n'a pas le temps et puis vous êtes seul devant votre écran. Donc on va le faire rapidement. L'idée, c'est de savoir mettre les mots sur les émotions que vous allez ressentir. Donc, euh, si vous voulez le recevoir, vous pouvez vous inscrire euh, là en bas. Je vous ai mis ce que je peux envoyer, la version plus détaillée. Donc, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter et je l'enverrai spécialement pour ceux qui ont suivi la, la conférence. Mais en gros, l'idée, c'est de prendre un, une situation désagréable. Donc, je vais vous reprendre la mienne. Je vais vous faire un exemple. Je suis tombée dans la rue. C'est factuel. Quels ont été les ressentis physiques Bon, alors moi, on va dire je me suis à moitié tombée dans les pommes. Donc, euh, il n'y a pas eu trop de ressentis physiques. En revanche, après, quand je me suis réveillée, euh, eh bien, j'ai ressenti une vague de chaleur au fort de, dans mon corps. Voilà. Et ici, notamment au niveau du thorax. Donc, essayez-vous de retrouver une situation qui est désagréable, alors ne pas repartir dans un trauma si vous n'êtes pas accompagné. Et de, 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 de voir quels seraient les ressentis physiques que vous avez.
1: Là, je vais vous laisser deux minutes. Attends, une minute. Juste pour répondre à la question qui trie pour s'inscrire, c'est ici.
2: Mais après, il y aura le QR code. Donc, une fois que vous avez vos ressentis physiques, en fait, la question, c'est qu'on va aller mettre les mots sur les émotions. Et là, vous pouvez, c'est pour ça que je vous l'avais partagé avant, vous inspirer de cette roue-là pour essayer de mettre des mots si vous n'arrivez vous-même vous pas à mettre les mots. Et donc, moi, je prends il y a eu la honte et il y a eu de la culpabilité. Donc, j'ai eu deux émotions qui étaient présentes. Donc, si elle n'est pas sur le, la roue, utilisez vous-même vos propres mots. Je m'en fiche en fait des mots tant que ça vous correspond à vous. Après, en consultation, j'irai un peu gratter si moi-même je ne moi comprends pas le mot. Donc, dans cette expérience désagréable que vous avez vécue au travail, à la maison, avec des amis, peu importe, quelles ont été les différentes émotions Et il y a toujours plusieurs émotions. C'est extrêmement rare qu'il n'en ait qu'une. Je vais vous prendre, laisser prendre deux minutes pour les lister. Et une fois que vous les avez listées, et eh bien, vous allez mettre un pourcentage sur l'émotion. Donc, moi, j'avais honte et culpabilité. Il y avait peut-être 80 de honte et 20 de culpabilité. Donc, la honte
1: était, prime, était plus forte que la culpabilité chez moi. On prenez le temps de faire ça. Ouais, euh, là je vois jusqu'à dit Jacques, effectivement. Alors là, il y a aussi une manière de fonctionner,
2: effectivement, sur le retard. Ça, c'est un lien qu'on travaille souvent aussi en coaching. Colère et, et peur, ouais. Mais en fait, derrière la question, c'est moi, j'irais vous poser la question, ça fait quoi d'être en retard Qu'est-ce que ça génère chez vous Pourquoi vous avez peur d'être en retard euh, Donc, une fois que vous avez fait la liste des émotions et que vous avez créé un pourcentage. Donc, on sait maintenant quelle est l'émotion qui prend le plus le dessus. Il faut savoir, c'est ce que je vous disais, que nos émotions, elles sont là pour une raison. C'est ce qu'on appelle la boussole. Nous, en coaching. on travaille beaucoup avec la boussole des émotions. Donc, quel serait le message positif de chaque émotion Donc, moi, la honte, voilà, Marion, tu t'es cassé la figure, euh, t'es tombé dans la rue... Euh, ben, la honte me dit, mais euh, personne enfin les gens ne, ne vont pas te juger. Et non, ce n'est pas grave d'être euh, tombé dans les pommes dans la rue. Accepte que tu as des faiblesses. Voilà. On est vraiment dans le côté, accepte-toi tel que tu es, accepte que tu as des faiblesses. Tu n'es pas invincible. Moi, j'ai un, un, je suis ce qu'on appelle une soie parfaite. Euh, donc, tu n'es pas invincible. Euh, « tu, tu as des, des hauts débats ». Donc, c'était vraiment ça. Et la culpabilité, bah, « ton corps te dit quelque chose, c'est pas de ta faute, mais ton corps te dit quelque chose euh, ». Donc, c'était un petit peu les, les deux messages. Et je vous avoue que et maintenant, je suis capable de faire ça en 30 secondes dans la rue, en étant complètement dans les papes, hein. mais il y a deux ans de ça, ça m'était déjà arrivé. Je vais vous expliquer. La, la réaction était complètement différente puisque je n'avais pas compris en fait pourquoi j'avais j'avais pas compris pourquoi je me sentais coupable. Donc, essayez de voir, c'est un message positif, ce n'est pas ⁇ tu nul, le message de la honte hein. ⁇ c'est ⁇ non, non, tu n'es pas, tu, 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 es, tu es imparfaite, accepte ton imperfection, les personnes sont ici bienveillantes, ils sont là pour t'aider. Parce qu'il y a aussi dans la honte, parfois, on n'accepte pas de l'aide, des situations comme ça, comme les, la mienne, on est. Vu qu'on a honte, on n'accepte pas l'aide, puisque c'est une forme de faiblesse. Donc, allez voir, en fait. C'est la partie la plus dure, hein. C'est en général, c'est celle où vous avez besoin d'être du coach. Euh, mais, n'hésitez euh, pas, à, si vous avez des questions, les mettre dans le chat. Là, pour le coup, je vais les regarder
1: un petit peu. Parfois, je ressens de l'amusement quand je vais me dispute avec mon copain. C'est quand Ouais, euh, qui trie, faut aller voir derrière ce qui est l'amusement, parce qu'effectivement c'est entre guillemets. Mais... c'est limite. Ouais, euh, alors, rire nerveux, ça c'est un
2: symptôme physiologique d'une émotion. Euh, moi, je, ce que je vous ai, ce que vous avez écrit, c'est l'exaspération, en fait,
1: de ce que je dis. Et l'exaspération peut faire partie de, de la colère. Pas de souci. Alors, qui triche Je ne sais pas si, du coup, l'exercice euh, a répondu également à la question euh, par où
2: commencer pour essayer de comprendre ses émotions. Là, euh, c'est un exercice typique qu'on travaille en coaching pour mettre les mots sur les émotions. C'est un des exercices que moi, je fais. Alors, qui peut prendre une séance entière hein parce qu'on va aller vraiment en détail, euh, surtout quand c'est un gros événement, mais euh, c'est un, un, des, voilà, un, un des, des exercices phares qu'on va faire, qui je fais en beaucoup plus d'étapes qu'aujourd'hui. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent, euh, qui ont, qui veulent que juste
1: que j'oriente un petit peu votre, euh, le message Il y a des questions là-dessus Donc, sinon, le, donc je vais reprendre
2: point par point. Je, la, la situation désagréable, je me suis cassée la tête dans la rue. Les ressentis physiques, une vague de chaleur au thorax, je suis devenue toute rouge. Euh, les différentes émotions, la honte à 80%, la culpabilité à 20%. Le message donc, euh, en, en, en positif, c'est « tu as le droit à l'erreur » tu as le droit de, de, ne, pas être, de ne pas être invincible, etc., etc. Quelle action, ensuite, serait à poser pour chaque message Alors, la honte, c'est... Bah, L'action, c'est par exemple, aujourd'hui, devant plus de 80 personnes, j'en parle. Je ne pense pas que vous me jugez pour ça. Donc, je parle que, voilà, je suis capable d'en parler. Et après, la culpabilité, vraiment, ça a été de dire, euh, je demande de l'aide. C'est-à-dire, j'accepte que déjà mes amis m'offrent leur aide, c'est-à-dire, ils, bah, ils m'ont ramené à la maison, ils se sont occupés de moi. J'ai accepté le doudou d'une petite fille de 3 ans qui, franchement, c'est très symbolique pour moi, qu'une petite fille veuille m'aider. Et euh, bah, j'accepte de prendre mon téléphone et de dire, « Bon, bah là, est-ce que tu peux Je ne suis pas capable de sortir. Est-ce que tu peux aller m'acheter du pain ?» quoi. Donc, voilà des actions extrêmement concrètes donc, accepter de l'aide, j'ai pris le téléphone pour, euh, chaque, pour ce que la honte et la culpabilité me le disaient. Et puis, j'ai pris rendez-vous chez le médecin, quand même. Euh, parce que, une, quand même, un des messages aussi, c'est « prends soin de toi ». Le message d'être tombé dans la rue, c'est quand même de prendre soin de moi. Donc, voilà, typiquement une séance, alors en mode 5 minutes au lieu d'une heure, hein, de mise en avant des émotions et surtout de bien faire la différence entre la situation et ma réaction et mon comportement. D'accord Une situation, c'est factuel. Ensuite, il y a des... Donc moi, je passe beaucoup par le corps parce que souvent, j'ai des personnes extrêmement analytiques donc qui veulent tout analyser, donc je passe beaucoup par le corps. La situation, les pensées, le corps les émotions et qu'est-ce que ces émotions elles sont là Qu'est-ce qu'elles veulent me dire Et à force d'entraînement, à force de s'observer, de s'écouter, vous allez être capable de faire cet exercice de manière extrêmement autonome et de du coup d'apaiser, c'est pour ça que je ne dis pas gérer, mais d'apaiser les émotions. C'est-à-dire que la honte, dans mon cas, avant, elle aurait pu durer plusieurs mois. Là, elle a duré Minutes, même pas. Voilà, j'ai pas eu honte devant les pompiers de ce qui m'était arrivé il y a deux ans. J'avais honte que les pompiers soient là, euh, donc voyez, c'est vraiment une question d'entraînement.
1: Il n'y a pas de recette miracle pour ceux qui recherchent les recettes miracle. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Et juste pour ceux qui veulent s'inscrire à
2: newsletter, hein, je vous les remis. C'est le QR code ici, parce qu'on va arriver à la fin et je vais enlever mon, mon écran pour que vous puissiez me voir un
1: peu plus euh, d'une manière plus agréable. Mais...
0: Alors Marion, est-ce que tu m'entends
1: Oui, je t'entends.
0: Alors il y a une question qui revient assez souvent dans nos conférences. Est-ce que tu aurais par hasard la possibilité, s'il te plaît, de mettre une petite bibliographie il y a deux personnes qui demandent oui. quels seraient Alors, tes ouvrages de référence à lire et tes références.
2: L'ouvrage de référence dans le monde du film, c'est celui-ci. Si ça vous dit de lire plus de 1500 pages sur les émotions, mais c'est vraiment l'ouvrage de référence. Celui-ci, c'est l'intelligence émotionnelle de Daniel Coleman, qui est vraiment euh, voilà, euh, c'est le pont là-dessus, et avec toute la partie, notamment aussi sur les neurotransmetteurs, la sérotonine, la dopamine, etc. Il parle des cerveaux, il parle de tout, mais c'est un ouvrage pour les professionnels, on ne va pas se le cacher, euh, parce qu'il faut être euh, voilà, OK de lire euh, autant de pages. Art ne celle que je vous ai présentée, parce que c'est ça, mais résumé, et surtout de manière ludique. Donc, c'est la personne, et vous l'avez sur. Euh, je vous l'ai montré, c'est celle qui a fait les BD. Euh, et pour l'hypersensibilité, il euh, bah, y a. Moi, je ne suis pas fan, mais je vous donnerai quand même. Hélène Aron, qui, qui est, elle, la fonte de, de l'hypersensibilité. Mais je ferai dans le, je ferai un petit suivi, je vous l'enverrai. Me D'accord,
0: merci à toi. C'est super gentil. Est-ce que tu aurais un outil ou deux très rapide pour travailler sur le sentiment de culpabilité <rire>
2: Alors, la culpabilité, ça se déconstruit. En fait, c'est pareil, c'est tout un travail sur euh, quelle est l'erreur. Déjà, est-ce qu'il y a eu erreur ou est-ce que c'est quelque chose qui est construit par notre cerveau euh, Donc, on va aller voir s'il y a eu erreur, si oui, quelle la règle a été violée. On va aller aussi travailler sur les croyances. Donc, il y a un gros travail sur les croyances, c'est-à-dire si je me sens coupable, euh, euh, de pas être assez présente pour mes parents, ou présent pour mes parents, en fait, factuellement, est-ce que je le suis ou pas Et pourquoi, en fait, je dois être présente pour mes parents Est-ce qu'il y a une croyance que je suis redevable, par exemple, à mes parents euh, Donc, on va aller travailler tout ça. Et après, on va aller aussi, euh, si vous voulez un exercice ultra concret, lister tout ce que vous critiquez chez les autres. Puisque ce que vous critiquez chez les autres, c'est vos propres interdits. Voilà. Oh là là Putain, qu'est-ce qu'elle parle fort Ouais, mais en fait, moi, je parle comme ça parce que j'ai pas envie de prendre trop de place. Donc, je me sens coupable quand je commence à parler un peu fort. Donc, voilà. Euh, ou alors, oh là là, euh, t'as vu comment il s'habille euh, Franchement, mais ça se trouve, c'est une personne qui est, euh, qui est assez originale et moi, je m'interdis d'être originale. Donc, vous pouvez aller visiter tout ça. Tout ce que vous... Tout ce que vous bah, vous interdisez en... Critiquant les autres, ou alors vous pouvez aussi lister vos parents ce qui vous ont interdit. Voilà, si c'est des fois plus clair. Ou en tout cas pas vos parents, mais les personnes qui ont joué un rôle d'éducation. L'école, l'Église, peu importe l'environnement dans, dans lequel vous avez grandi.
0: Tout à l'heure, je faisais un grand pont avec l'énagramme. Là où tu parlais effectivement des, des émotions avec la peur qui était vraiment. Euh... Euh, par exemple, sur le, la base 6, il y a quelqu'un d'autre, Jacques, qui fait un lien avec l'outil disque et les forces motrices. Qu'est-ce que tu penses des ponts qui peuvent être réalisés entre cet outil et les émotions
2: Alors, l'outil disque, si je me. C'est les rouges, jaunes, bleus, verts, c'est ça Ouais, euh, il me semble bien. Alors, moi, je ne suis pas formée pour. Avant je l'ai fait quand j'étais chez Google. Euh, le disque, je l'utilise avec des pincettes, puisque moi, par exemple, je quand je l'avais fait, j'ai été une rouge et bleue et maintenant, je pense que je serai une vert et jaune. Euh... À voir, est-ce qu'il y a, une... chez les rouges, est-ce qu'il y a une sorte de culpabilité permanente J'avoue ouais, que je ne sais pas trop. Je ne le... vais pas mentir là-dessus. Et après, en plus, le disque, euh, je trouve, moi, quand je l'ai fait, il y avait une différence entre moi à la maison et moi au boulot sur comment j'ai été perçue et comment je me percevais. Donc, est-ce que, peut-être, ça peut être utilisé comme ça Est-ce qu'on peut avoir de la honte euh, si on n'est pas rouge au travail Puisqu'on est attendu d'être rouge au travail, on est attendu d'être dans l'action. Et donc, du coup, si on n'est pas dans l'action, soit on se sent pas, soit on se honteux. Peut-être plutôt, moi, j'utiliserais peut-être plutôt dans ce côté-là.
1: Si ça répond à la question. Mais comme je ne suis pas certifiée disque, comme. Et j'avais vu qu'il y avait une. Il tu...
0: y en a un, une aussi, il y a Laurence qui fait effectivement le lien avec la Process Com euh, qui paraît plus ouvert, mais tout est lié, tout est bien, ouais, l'humain est, est au centre.
2: Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, ce sont des méthodes et des, et des outils pour, euh, on va dire, vulgariser et faire accepter dans le monde de l'entreprise ce que je suis en train de dire. Parce que moi, je parle de manière très ouverte des émotions, et quand j'ai un dirigeant qui est au bord des larmes, bah, il est au bord des larmes, mais je ne vais pas le juger. Alors qu'on... Mais avant, c'était mal vu, donc on allait lui dire vous êtes un fait plaisir pour vos équipes, donc vous avez des besoins de faire plaisir à tout le monde. Donc en fait, il était... Euh... Si il en a envie de il a envie de Mais tout est lié et tout est basé sur des comportements euh, et des émotions donc a pas de. chacun choisit son outil en tant que professionnel euh, du monde de l'accompagnement
0: on parlait bibliographie il y a Marie euh, Vidayac qui demande que pensez-vous des accords Toltec pour la gestion ouais. des émotions
2: euh, alors accords Toltec moi je suis une grande fan je ne pense pas que ce soit juste un outil pour les émotions c'est vraiment plutôt un outil de vie on va dire comme ça, mais effectivement, si on ne juge pas, si on a une parole claire, etc., il y a effectivement beaucoup moins d'émotions euh, désagréables qui vont venir. Euh, donc ça, oui. Il y a un autre livre hein, aussi qui est très intéressant, c'est « L'alchimiste » de Paul Coelho, qui est vraiment, vraiment un très, très beau message derrière. Euh, pareil en fait ça et les accords de texte et pour moi ça devrait être quelque chose qu'on relit plusieurs fois dans notre vie, j'ai pas lu le cinquième j'ai pas encore lu le cinquième s'il y en a qui ont lu le cinquième qui veulent partager n'hésitez pas mais oui c'est un, un très beau livre euh
0: Sachant qu'on peut commencer par le cinquième, puisqu'au début du, de l'ouvrage, il récapitule les quatre premiers, mais effectivement, il, il complète de façon assez euh, agréable et je le recommande vivement également. Une petite euh, dernière question, puis après, malheureusement, je dois, je dois devoir vous laisser. Il euh, y a Gaëlle qui posait la question de comment on pouvait un peu plus apaiser la honte.
2: Alors, comment j'ai apaisé la honte euh, Alors, le, le travail de la honte, il ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, ce qui est intéressant à la honte c'est parfois d'aller rechercher les origines de la honte euh, moi je vais vous prendre l'exemple de moi j'ai eu honte de par exemple d'être malade de tomber dans pommes, puisque c'était quelque chose qu'on cachait dans ma famille de manière régulière on ne parlait pas de la maladie ou on ne parlait pas de ce genre de choses donc moi en tant qu'enfant j'ai Inscrit ça comme bah, c'est honteux d'être malade ou c'est honteux de. Voilà. Donc vous voyez, déjà, moi j'avais fait le parallèle de mon enfance euh, et quand j'étais par exemple en entreprise, je me souviens très bien, hein, c'était euh, de toute façon si très mal vu d'être en arrêt maladie euh, chez Google. En tout cas, il ne fallait pas le faire souvent. Quoi. Donc de nouveau, honte ou culpabilité. Là, c'était plutôt de la culpabilité. Donc c'est d'aller voir un à l'origine pour se dire ok, en fait, c'est un processus qui a été construit inconsciemment chez moi, c'est pas ben, de ma faute. Si je ressens ça aussi, j'ai le droit de le ressentir. En revanche, du coup, est-ce que ça m'aide ou pas dans ma vie Est-ce que c'est agréable ou désagréable de ressentir de, de la honte Et du coup, de se dire, bon bah la prochaine fois que je vois que je ressens ça, mais je vais aller faire ce travail que je vous ai mis. C'était quoi la situation Corporellement, est-ce que j'ai ressenti quelque chose Je vais aller lister les émotions et de se dire, bon bah, si elle est encore là, la honte, je l'accepte. Mais qu'est-ce qu'elle me dit Qu'est-ce que c'est que ce message D'aller travailler ce message et de se dire, oh, bon, bah, ok, je l'apaise, je vais tout de même potentiellement ressentir de la honte, mais ça va s'apaiser au fur et à mesure que j'arrive à me poser ce qu'on appelle euh, euh, s'arrêter, observer, être présent au moment, accepter avec amour inconditionnel ce qui nous arrive. Les émotions, elles vont toujours être là, ça se trouve, la honte ne partira jamais, mais au moins, elle ne prendra pas le dessus euh, de se dire euh, bah, j'irai pas chez le médecin, j'ai pas à demander de l'aide parce que c'est honteux d'être malade donc voilà c'est plutôt de ce côté apaisé en s'observant et au fur et à mesure que ça nous arrive il n'y a pas d'autres euh, on peut faire de l'hypnose hein, mais si c'est juste pour faire enlever le symptôme enfin
1: enlever l'émotion mais sans comprendre le symptôme et l'origine ça va revenir Euh, et je voyais, il y a quelqu'un qui me
2: demandait sur « est-ce que c'est bien de partir en voyage seul euh, Et Magali a très bien répondu. Euh, C'était euh, effectivement, il n'y a pas de… C'est chacun de sa manière. Moi, euh, j'ai pas de meilleure ou de mauvaise ou moins bonne recette. C'est juste le faire en douceur, c'est-à-dire quelqu'un qui a une peur bleue de se mettre du regard de l'autre euh, est vraiment phobique. Euh, on ne va peut-être pas lui faire faire de l'impro direct. Donc, moi, exemple je fais de l'impro, euh, il y a des gens, ils ont fait une séance et en fait, c'était tellement pas bien, c'était tellement une violence qu'ils sont pas revenus. Donc, c'est aller en douceur. Il y a plein de méthodes, journaling, euh, on peut dessiner pour se calmer, on peut faire de l'impro, faire de l'équithérapie. Il y a plein de choses. C'est vous, qu'est-ce qui vous parle Qu'est-ce qui vous fera du bien euh, et, tout en sachant que ça ne changera pas du jour au lendemain. C'est énormément de patience quand on travaille sur
1: l'apaisement de nos émotions. énormément de patience. Ah, Un immense
0: super. merci à toi Marion, c'était super.
1: Et du coup, si vous souhaitez
2: vous inscrire à la newsletter, je vais vous le mettre ici. Tu
0: peux nous mettre le lien Je pense que tu es tout à fait voilà. disponible sur LinkedIn, sinon
2: oui, LinkedIn ou, ou autre. Il n'y a, a pas LinkedIn de... LinkedIn autre, exactement. Oui, Je... euh...
0: Vous ah. retrouverez tous dans la conversation euh, la précédente intervention de Marion en replay. Euh, évidemment, cette conférence sera également en replay. Consultez euh, votre boîte mail. Il y a un groupe LinkedIn qui a été créé sur le club Bien-être et à partir de votre profil d'alumnus ou d'alumna, c'est totalement gratuit. Rejoignez autant de clubs et de tribus que vous le souhaitez. Vous serez ainsi tenu au courant de l'activité de Nioma Alumni. Donc, un grand merci à tous. Un bon appétit, sauf pour ceux qui ont mangé leur sandwich en pyjama devant. Il n'y a aucun souci, on ne vous voyait pas.
2: Voilà, <rire> si, N'hésitez pas. pas à vous inscrire, du coup, comme ça, je vous enverrai l'exercice complet avec un petit peu plus d'explications. De, 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 et oui, donc euh, pareil, LinkedIn, sur le groupe ou, euh, ou autre, euh, Instagram, vous me retrouverez, il n'y a pas de souci.
0: En tout cas, Marion, les merci euh, pleuvent, donc un grand bravo à toi pour cette conférence très intéressante.
1: Merci à tous et à toutes.
0: Donc, on va couper dans quelques secondes. Un grand merci. Voilà, donc Aurélie, Jacques, Magali, te remercie tous. Marion, Kitri également. Merci, Kitri pour ta participation. Merci
2: beaucoup. Ouais.
0: Bon appétit. Merci à tous. Et à très bientôt pour une nouvelle conférence en ta présence, Marion. J'espère que tu seras là et que tu passeras une petite tête.
1: <rire> Moi aussi. Bon après-midi à tous et à, à, à tous. Bon après-midi à tous.